0: W telefonie redaktor Piotr Wit. E, tak, bardzo późno. No tak, wy sobie śpiewacie, a w Paryżu temperatura rośnie. Na placu Trocadero manifestacja, parę tysięcy ludzi wreszcie jednym głosem: dyktatura, dyktatura. Parlament uchwala ustawę zabraniającą filmowania policjantów w akcji. Wokół metra Belleville demonstracja pod hasłem obrony naszych swobód. Manifestowania nie zabroniono pod warunkiem niewielkiej liczby uczestników. Na Placu Republiki policja aresztuje i osadza w areszcie dziennikarza, który filmował. Przed teatrem Szatle obok Centralnej Pol Komendy Policji kilkadziesiąt osób defiluje rzucając kilka razy i skandując wszyscy nienawidzą izolacji. Gdzie indziej manifestują restauratorzy i sklepikarze. Nastrój powszechnego rozwygotania udziela się najspokojniejszym. 24-letnia fryzjerka i 35-letni restaurator popełnili w tych dniach samobójstwo. W szpitalu Robert de 336 nowych, niedoszłych samobójców. Aptekarka z ulicy Lecourt sprzedaje codziennie dwa razy więcej środków uspokajających niż zwykle. Ale ja się nie dam, nie będę łykał pigułek, od których straci się pamięć. Wolę zabiegi nieszkodliwe. Nastawiam muzykę kontemplacyjną, trochę mantowaniego, trochę Chopina. Zakładam zielony szlafro, kapcie siadam wygodnie w fotelu pod lampą obok kaloryfera z książką o dyplomacji za czasów taleranda i szlak mnie trafia krew mnie zalewa, ciska ciężka cholera, bo właśnie w tej chwili radio podaje, że w czasie, gdy słyszy się codziennie narzekanie na brak łóżek w szpitalach zaplanowano zamknięcie trzech szpitali wesson w okręgu paryskim, 500 łóżek i 900 miejsc pracy mniej na ich miejsce ma powstać betonowy szpital innowacyjny. To jest słowo używane na miejsce skompromitowanego, nowoczesnego. Nie mówi się już o szpitalu, ale o centrum hospitalizacyjnym. Obywatele protestują. Wykonawca, miliarder Eiffage, odpowiada, że odstąpi od dzieła, jeżeli mu zapłacą odszkodowanie. 170 milionów euro. Tymczasem w szpitalu Orsy brakuje dziesiątek pracowników. Burnout, zwolnienia chorobowe, pomocy coraz mniej, sytuacja gorsza niż przed sześcioma miesiącami od marca zlikwidowano 25 łóżek w GVC 55 od ubiegłego roku w Orsze zamknięto ambulatory i chirurgię, wyzyskać dodatkowe łóżka, personel wątpi aby otwarto jest powrotem, kiedy już kryzys przeminie a kryzys przemija nawet oficjalnie kryzys sanitarny ma się rozumieć Wyniki badań naukowych i oficjalne statystyki wykazują, że nie ma go już od dawna. Według profesora Didiera Ulta, którego Szpital Uniwersytecki w Warszawie zbiera dane, codziennie szczyt drugiego aktu epidemii przypadł na tydzień między 19 a 26 października. Od tego czasu zanikł. Nie stwierdzono, aby zamknięcie restauracji zapobiegło pierwszemu aktowi epidemii. Przeciwnie, według danych szpitalnych wzrosło spektakularnie po zamknięciu. To samo wykazują dane pogotowia ratunkowego. Stan rzeczy potwierdzony przez Jean-François Toussaint ta, profesora Uniwersytetu Paryskiego kierowany przez niego Instytut Epidemiologii Sportu od początku wystąpienia epidemii zbiera dane ze 185 krajów, cytuję raport amerykański autorytet w dziedzinie kontroli choroby stwierdził spadek śmiertelności do 0,2% a wyłączając domy starców do tysięcznej procenta. poza stwierdzeniem końca epidemii badania porównawcze profesora Tusenta dostarczyły interesujących wniosków ogólnych. Najbardziej dotknięte zostały kraje najbogatsze. Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Włochy. Najmniej szkód wirus wyrządził w krajach biednych w Afryce. Co do czynników sprzyjających takiemu stanowi rzeczy. Obaj uczeni są zgodni. Siedzący tryb życia, źródło wszystkich schorzeń, brak ruchu, otyłość. Najbardziej opasłe społeczeństwo świata, Amerykanie, ucierpieli najbardziej. Fra się również doznali poważnych szkód, osłabieni przez papierosy i alkohol. Profesor Raoul dodaje spostrzeżenie wyrażane od początku epidemii. W krajach, gdzie żyje się najdłużej, śmiertelność była bardzo wysoka. Ludzie tam wprawdzie żyją długo, ale od pewnego wieku. Odporność ich organizmu maleje, stają się wrażliwi na każde zakażenie. Ludność w krajach biednych jest zżyta z chorobami, wie jak się przed nimi chronić. Bogaci są bezbronni. Rzecz interesująca, inna statystyka, do której udało mi się dotrzeć, wykazuje, że epidemia nie wpłynęła na mycie rąk we Francji. Jak nie myli, tak nie myją, chociaż wszyscy chodzą w maseczkach, jak się je w Polsce pieszczotliwie nazywa. Zanik epidemii potwierdzają także badania dr Aleksandry Henrion. KOD, dyrektorki badań Krajowego Instytutu Nauk w Szpitalu Neckera w Paryżu. Pediatra, laureatka między innymi amerykańskiej nagrody Eisenhower za badania nad chorobami genetycznymi jest przeciwniczką izolacji, jest przeciwniczką przesady z maską i uważa wiele liczb za wymyślonych. Ale uczeni mają swoje obliczenia, a politycy swoje. Czy wiecie, czym jest COVID-19? wydał? Olivier Ferrand i minister zdrowia wyjaśnił. COVID to jest jeden chory co dwie sekundy. Jedna hospitalizacja co trzydzieści sekund. Jeden zgon co cztery minuty. Oprócz uczonych i polityków są jeszcze internauci. Obywatele myślący i krytyczni. Kiedy Macron prze, przepowiadał 400 tysięcy śmierci we Francji w połowie listopada jeden z nich obliczył, że gdyby te przewidywania były słuszne, to w krótkim czasie Francja liczyłaby 80 milionów chorych więcej niż cała ludność kraju 67 milionów Liczby ministra są równie prawdziwe jak obliczenia prezydenta. Im dłużej trwa mistyfikacja, tym lepiej naród zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się wokół Remdesiviru. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca już Remdesiviru. 23 września Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała firmę Gillette, że jej lek jest nieskuteczny na covid i że jego użycie powoduje uszkodzenia nerek i wątroby. Profesor Raul mówił o tym od dawna. Próba przekonania, że chlorochina jest produktem trującym jest drugą stroną zakupu remdesiviru, drugą stroną skandalu. Właśnie 16 listopada pani dr Michelle Rivasi postawiła wniosek, aby Komisja Europejska zażądała od firmy farmaceutycznej Gillette zwrotu pieniędzy. Francuska eurodeputowana członek Eurokomisji Zdrowia Publicznego, oparła się na faktach ogólnie przemilczanych. 8 października Komisja Europejska zakupiła 500 tysięcy dawek remdesiviru po 2000 euro za dawkę. Na zajutrz 9 października Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała Komisję Europejską, że lek jest nieskuteczny i szkodliwy. Dlaczego dopiero na zajutrz? Czyżby Gillette podpisał kontrakt, wiedząc już od ponad dwóch tygodni, poinformowany przez Organizację Zdrowia, że lek nie działa? A więc błąd co do natury towaru, mówiąc oględnie. Mówiliśmy już o tym w czerwcu Z okazji fałszywego raportu Lanceta Opisałem rzecz szczegółowo W książce Pandemia Wielka Mistyfikacja Słuchacze, którzy pytają mnie O książkę i utyskują na jej Brak w księgarniach I że jest dostępna tylko przez internet W sklepiku wydawcy Mam przyjemność poinformować, że zgodnie Z komunikatem wydawcy Dziś jeszcze powinna znaleźć się w księgarni Prusa Naprzeciwko Uniwersytetu Warszawskiego no A teraz wracam pod moją lampę do lektury historii, dyplomacji za czasów Talleyranda. Jak tu nie zazdrościć paryskiego życia redaktorowi Piotrowi Witowi, bo to jednak jest pewien sznyt. No dobrze, to my dobrej lektury i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Ósma trzy, czas na serwis informacyjny.